0: Deze podcast komt tot stand in samenwerking met Podium voor Architectuur. Theo Baart dacht dat hij in een Hoofddorp woonde, een voorstad van Amsterdam. Maar hij kwam erachter dat hij in een metropoolregio woont en werkt. Maar wat is dat? Van een stad, een dorp of het platteland kan iedereen zich wel een voorstelling maken. Maar een metropoolregio? In een podcastserie van tien afleveringen gaat Theo in gesprek met ontwerpers en beleidmakers over de opmerkelijke zaken die hij tijdens zijn tochten door Groot Amsterdam heeft gezien. Nieuwsgierig zoekt hij naar de randen van de stad en bespreekt hij met zijn gesprekspartners diverse ruimtelijke vraagstukken. Dit is Berichten uit de metropoolregio. Groot Amsterdam bestaat. Seizoen 1, aflevering 5. Fotograaf en schrijver Theo Baart gaat een op een in gesprek met Thijs van den Bomen. Thijs van den Bomen is opgeleid als bedrijfskundige en werkt als onderzoeksjournalist met stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening als specialisme.
1: Thijs,
2: wat ben jij eigenlijk voor beroep?
1: Ik ben journalist en, uh, en stadsonderzoeker. Ik, heb me steeds meer, ik specialiseer me in openbare ruimte, in stedelijkheid, in publieke ruimte, in de relatie tussen infrastructuur en stedenbouw. En van daaruit uh, noem ik ook steeds vaker stadsonderzoek... omdat het wat duidelijker is dan journalist... want uh, ik schrijf bijvoorbeeld niet over dierenmishandeling of dat soort dingen.
2: Gemiste kans natuurlijk, maar ja. het is, je bent eigenlijk een, een soort planoloog... die wel kan schrijven.
1: <laughs> nee, ik kon schrijven en ik probeer me te verdiepen in de planologie... en de logica daarvan en ik begin daar nu enig gevoel voor te krijgen... hoe planologen en stedenbouwers denken... Uh, dat kan ook een nadeel zijn, omdat je dan te veel in dat jargon uh, terechtkomt. Dus ik probeer daar toch een afstand van te houden, maar wel met begrip van de dilemma's, de overwegingen, de, de, de theoretische beginselen waar, waarmee uh, plannen, logica stedenbouwers kijken.
2: Dus jij brengt eigenlijk een journalistieke vaardigheid. Ben jij in bij een proces van het opstellen, bijvoorbeeld van een nota of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen in de praktijk? Hoe werkt dat dan?
1: Nou, het werkt heel verschillend. Kijk, ik schrijf gewoon voor de krant. Uh, dan werk je vanuit je journalistieke nieuwsgierigheid en, en journalistieke premissen. Maar ik doe bijvoorbeeld ook op dit moment onderzoek voor Stadforum. Dat is een onafhankelijke denktank van de gemeente Amsterdam. Uh, zijn we aan het kijken naar Groot Amsterdam. Dus dat is in een opdracht. Uh, en dan breng je je journalistieke vaardigheden in... in een. Uh, meer adviserende circuit.
2: Nou, daar wil ik zo meteen nog even op, op, op terugkomen. Het is natuurlijk ontzettend interessant. Hè? Groot Amsterdam is groter dan Amsterdam. Dus ja. uh, uh, vooral in die randen, uh, of de randen, zeg maar de buitenkant van de grote stad, daar gebeuren interessante dingen. Daar komen ja. we zo meteen uh, op. Wij hebben samen natuurlijk ook een paar dingen gedaan. Ja. Uh, uh, alweer tien jaar geleden, geloof ik. Uh, hebben wij uh, een stuk gemaakt voor het NRC Handelsblad. Um, um, dat, was, dat ging eigenlijk ook al over de metropolitane schaal. Ja, uh, Achteraf zeker, ja. ja. Ja, dat hebben we. Dat, ik geloof dat we die term toen eigenlijk niet uh, genoemd hebben in dat stuk. Maar dat ging over. De, dat, was, dat keerde zich eigenlijk tegen de schaalsprong. Dat was uh, om 64.000 woningen te gaan bouwen in, in Almere om daarmee. Een, uh, verbinding, oeververbinding mogelijk te maken tussen Almere en Amsterdam. Dat vonden we niet zo geweldig plan, maar het was meer een, een oproep... om te gaan uh, bouwen langs de bestaande OV-knooppunten. dus ga richting Noord.
1: Nou ja, goed, die knooppunten spelen daar zeker een rol in. Wat, ik me, wat, wat toen heel leuk was, toen zijn we samen gaan kijken. We zijn eigenlijk gewoon heel erg houtje touwtje op de fiets gesprongen... en gaan wandelen in Noord, in Zaanstad, eigenlijk het hele gebied... Ten noorden van het Eien-Noordzeekanaal. En ja, dat was ook een ontdekkingstocht voor onszelf. Van ja. hoeveel ruimte daar was. En, en vanuit die verbazing gaan kijken van ja, maar als je nou 60.000 woningen wilt bouwen, waarom doe je dat dan zo ver weg? En waarom doe je dat niet veel uh, dichterbij, uh, op fietsafstand? En dat was toen nog inderdaad, we noemen dat niet een metropolitaan uh, ingreep of een metropolitaan gedachte. Maar dat... Was het denk ik wel, ja, achteraf.
2: Ja, hoe, 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 wat kan jij je nog herinneren van de receptie van dat verhaal? Wat... Nou ja,
1: er was toen... Uh, um, wat we toen merkten, we hebben toen met veel, we hebben dus veel rondgelopen en rondgefietst uh, samen. Maar we hebben ook uh, met, met veel deskundigen uh, gesproken, met veel ambtenaren. En off the record zei iedereen toen van... Ja, natuurlijk moeten we niet uh, naar Almere met die 60.000 woningen. Dat is een veel te grote... Uh, Wissel trek je daarbij op het vervoer uh, wat je op gang brengt. Uh, je moet dat hier doen. Maar niemand wilde dat onder record uh, zeggen. Dus ja. het was eigenlijk, wij boorden iets aan, wij, wij legden de vinger op een plek die er al lang was. Het was niet ja. onze uitvinding, maar uh, we legden dat bloot en wij konden als de, de goedwillende amateurs de vragen stellen die de deskundigen wel degelijk wisten, ja. maar niet hardop wilden stellen.
2: En het aardige stuk is, natuurlijk, is dat, 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 wat dit was NRC Hansblad, hè, met een toch flink aantal pagina's, dat je dan ook een, wel een platform hebt waarmee je uh, uh, toch een, ja, een breed publiek weet te bereiken. Dat, uh, dat vond ik zelf heel aardig daar, uh, daaraan. En dat het, uh, dat het dus niet in de vakliteratuur in die vakwereld ja. uh, blijft uh, hangen. En uh, in principe is dit wel een soort voorbeeld van, van hoe jij ook... Opereert, de, inderdaad, de, de, de brug tussen de vakwereld en een breder publiek.
1: Ja, nou ja, het is, het is ook best wel lastig om die, die grote planologische en, en die langzame ontwikkelingen, infrastructurele ontwikkelingen, om die uh, voor een groot publiek uh, tastbaar en begrijpelijk te maken. En dat is als je nog een stap terugzet, uh, dat zit ook in die vakgebieden. Dus ik schrijf veel nu over infrastructuur en stedenbouw, dat snijvlak. En dat zijn twee werelden die heel erg nauw samenhangen. Uh, maar die in de praktijk voorkomen verschillende discoursen hebben. Dus die stedenbouwers praten niet met verkeerskundigen. En verkeerskundigen praten niet met stedenbouwers. En dat is te absurd voor woorden.
0: En dat ja. weet iedereen
1: ook. En toch gebeurt dat nog steeds heel ja. moeilijk. En ja. dat is, Kijk, stedenbouwers die, die, uh, die tekenen allemaal steden en, en wijken. En dan trekken ze een paar lijntjes. Daar moet een weg komen. Dan moet je dat maar verbinden. Verkeerskundigen lost dat op. En die verkeerskundigen hebben zoiets van, jezus, what the fuck, weet je dit kan helemaal niet. Dus die verkeerskundigen doen het andersom, ja. die trekken allemaal lijnen. En vervolgens trekt die stad daar naartoe, die, die woningbouw en, en werkgelegenheid en bedrijven klonteren samen rond wegen, rond stations, rond afslagen. En dan zeggen die stedenbouwers heel verbaasd van, daar is hier ineens een stad ontstaan. Ja, ja. Amahula, Dat ja. zo gaat het. Dus... Stad en infrastructuur zijn eigenlijk hetzelfde. Kijk maar, een stad is een verzameling straten, wegen, knooppunten, tramlijnen... tussen huizen en gebouwen en bedrijven. Dus je kunt dat nooit uit elkaar trekken. En toch gebeurt dat permanent.
2: Dus het, het, het onvermogen om met elkaar uh, uh, ideeën uit te wisselen... en op gelijk, voet van gelijkwaardigheid waarschijnlijk... Uh, dat discours te voeren, verklaart... Waar, uh, dat het, hoe het Nederlandse landschap eruit ziet zoals het er nu uitziet? Of is dat een beetje kort door de bocht?
1: Nou, dat is misschien wat kort door de bocht... maar heel veel problemen uh, komen daar absoluut uit voort. Ja. Uh, kijk, um, je hebt de Land Use Feedback Back Circle. Dat is okay. een theorie uit de, de, uit de verkeersplanologie. Hm. En het is heel moeilijk om dat nu kort te zeggen... In, uh, voor, voor radio of voor een podcast, maar het komt erop neer dat op het moment dat er een weg is... kun je daar naartoe, verzamelen zich daar mensen... en ontstaat er een noodzaak om je te verplaatsen... en ja. komt er meer verkeer. Dus het is eigenlijk een soort cirkel die zichzelf versterkt. Als je dat niet goed oplost... als je dat niet goed doordenkt... dan, uh, kun je, dan uh, creëer je steeds nieuwe opstoppingen... steeds nieuwe problemen... die je vervolgens uh, uh, moet gaan oplossen. Um, wat ik een heel hoopvol concept vind... wat de laatste jaar, twee jaar uh, opgang doet... is nabijheid... En um, dat is eigenlijk, kun je tegenover bereikbaarheid uh, zetten. Bereikbaarheid gaat erom of je ergens kunt komen. En dat, nou, als er iets goed bereikbaar is, dan uh, kun je je daar vestigen of dan kun je daar ja. naartoe uh, komen. Het probleem is, bereikbaarheid uh, leggen we heel veel uit in termen van tijd en snelheid. Dus we maken een, een verbinding uh, tussen twee steden met een snelle trein. Dan denken we, dan wordt het beter bereikbaar. Nee, dan gaan mensen dus verder weg wonen. Ja. Ze gebruiken die bereikbaarheid om steeds grotere afstanden te creëren. Een uh, heel slecht voorbeeld, of een, een goed voorbeeld... maar een, een slechte uitleg van, die, uh, van dit mechanisme is de hyperloop. He, we gaan enorme ja. buizen creëren. Dan gaan we mensen in enorme snelheden afschieten... in een soort uh, wagonnetjes die in een vacuüm per snel van hier naar Groningen kunnen.
2: Buizenpost.
1: Buizenpost met mensen. Ja. Dat is de oplossing voor de bereikbaarheid. Nou, dat is ja. helemaal geen oplossing voor de bereikbaarheid. Dan maken we het probleem nog groter. Ja. Ja. Dan gaan we dus ook nog verder weg wonen. Hoge snelheidslijnen. Uh, bekend voorbeeld is uh, Lyon. Lyon wordt met de hoge snelheidslijn met Parijs verbonden. Wat gebeurt er? Mensen gaan uh, in uh, Lyon, wonen. Lyon wonen, wonen en in Parijs ja. werken.
2: Dat godverboden ook, ja. ja. ja.
1: Nou, lang verhaal, nabijheid doet ja. het omgekeerde. Ja. Nabijheid zegt van nee, fysiek nabij. Zorg dat dingen uh, goed en makkelijk met de fiets te voet bereikbaar zijn. Dat je er naartoe kunt lopen. Uh, Hidalgo, de Parijse burgemeester, heeft het de 15 minuten stad ja. gedoopt. zodat er in 15 minuten met of te voet of per fiets... dat je al je belangrijke voorzieningen, scholen, kinderdagverblijven, winkels, werk kunt bereiken. Dat is een ongelooflijk simpel en eigenlijk een stedenbouwkundige manier van kijken... Als je dat kunt incorporeren in die infrawereld, hoe je je infrastructuur plant, dan maak je enorme stappen. Dus ik denk, ik ben in die zin wel optimistisch dat er nu een, een kanteling plaatsvindt om die bereikbaarheid in snelheid eh, af te, wisselen, eh, te vervangen door een bereikbaarheid in afstand.
2: Maar kijk, in, 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 in een compacte stad of in een stad ja. die al compact is, hè, zoals Amsterdam dat is... Uh, kan je daar iets bij voorstellen? Dat je dat die 15 minuten in Parijs ook, dat je die 15 ja. minuten nog wel eens een keertje gaat uh, realiseren. Maar hoe moet dat nou in uh, Purmerend of in uh, Lelystad of in Almere? Dat zijn, uh, uh, daar is dat probleem natuurlijk veel groter. Per definitie ben je daar, uh, naar wat dan ook, ben je langer onderweg. En moet het ook met de auto?
1: Nou, kijk, uh, sowieso, die auto krijg je er niet uit. En die bereikbaarheid over een grotere afstand. Kun, kunnen we en willen we ook niet uh, wegnemen. Je kunt niet, nooit alles op 15 minuten afstand uh, creëren. Maar even, naar Amsterdam of Parijs, een uh, 15 minuten stad... betekent niet dat je alles in een monocentrische stad kunt gieten... dus dat je alles op het centrum van die stad concentreert... want dan ben je veel langer onderweg. Ja. Maar dat je dus meerdere centra ja. moet hebben. Ja. Nou, uh, de omgevingsvisie uh, van Amsterdam, de omgevingsvisie ja. 2050...
2: Die moet, moet even u... uitleggen wat een omgevingsvisie is...
1: Dat is moeilijk, want daar ben ik zelf ook nog niet helemaal achter. Maar dat is eigenlijk de, de oude structuurvisie. Uh, dus een, een lange termijn perspectief. He, dat helpt Thijs. <laughs> een lange, lange termijn perspectief ja. uh, voor de stad. Ja, okay. Van waar willen wij in 2050 uh, naartoe?
2: En die is net verschenen. De gemeente Amsterdam heeft hem net uh, ja, publiek gemaakt.
1: Ja. Net uh, twee weken geleden het ontwerp. Hè. Dus ja, ja, er ja, wordt goed, er nog over gepraat. komende ja. half jaar wordt er inspraak... en wordt een hele circuit opgetuigd. Uh, ja. Over een half jaar moet hij dan definitief worden... Nou, daarin zie je dat bijvoorbeeld die uitrol van het centrummilieu wat we tot ja. nu toe deden, hè, Amsterdam is uh, vanuit het centrum vanuit de dam hebben we de Singelgracht dan naar de 19e S eeuwse wijken, die Sos. moeten we uit laten dijen. Ja. Dan wordt die stad steeds groter. Ja. Dat bezwijkt. Ja. Want die afstanden worden veel te groot. Het ja. centrum wordt steeds dichter en steeds complexer. Ja. En de buurten daaromheen worden steeds armer, ja. steeds armoediger en steeds ja. Nou... Groot geluk, Amsterdam heeft die monocentrische benadering eindelijk losgelaten. In Amsterdam moet een meerkerende stad worden. Dat betekent dat ze dat Zuidoost, Noord en nu West hun eigen centra moeten krijgen. Ja. Dus die 15 minuten stad moet je dus... Het zijn dus allemaal 15 minuten steden binnen één stad. Ja. Lelystad, Purmerend vroeg je naar, nou terecht. Dus die moeten ook een aantal basisvoorzieningen goed op orde houden. Dat betekent dat je dus binnen Purmerend of binnen Lelystad... Dat kun je zeg maar als 1,15 15-minuten-stad uh, beschouwen: dat daar alles is. Niet, niet, geen hoeft niet best. Bioscopen horen daar bijvoorbeeld bij, uh, een ziekenhuis misschien, anderhalve lijns. Uh, ja, ja. Gezondheidszorg gaat door. In ieder geval een eerste hulppost. Dus dat mensen ambulant allerlei uh, zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Zorg dat je dat allemaal op die 15-minuten organiseert. En dan hou je nog steeds over dat een aantal voorzieningen... natuurlijk wel degelijk op uh, randstedelijke of nationale ja, schaal spelen. Ja. Dat hou je. Ja. Dus die bereikbaarheid met treinen, auto's blijft. Maar verminder dat belang.
2: Ja, ja dat is... Nou is de aanleiding voor dit gesprek het, uh, het boek wat ik gemaakt heb, uh, Groot Amsterdam. Hè, waarin ja. ik uh, steeds van, eigenlijk vanuit die randen van die metropoolregio naar die kernstad toe uh, ga. En eigenlijk hè, het, het zwaartepunt ligt dus ook heel erg op die, op die buitenkant. Hè, hoe, wanneer wordt de stad eigenlijk uh, manifest in de verdichting. Ja. Um, uh, in het laatste uh, stukje wat ik schrijf in dat boek uh, uh, gaat het over uh, Schiphol. Uh, door de Covid-19 uh, en de malaise in de luchtvaart uh, wordt dan de Aalsmeerbaan uh, gebruikt als een uh, parkeerplaats voor allemaal blauwe vliegtuigen. Mm -hmm. een, uh, een indrukwekkend uh, gezicht. En ik beschrijf dat uh, ja, blijkbaar kan die baan gewoon dicht. Ja. En uh, nou weet ik wel, een bijzondere omstandigheid, er wordt niet gevlogen. Dus je had misschien nog, nog twee andere banen ook kunnen, kunnen dicht kunnen houden, maar... Was voor mij aanleiding om te denken: van ja, god, is dit nou, nou niet eens een keer een moment om na te gaan denken over wat je nou met die luchthaven uh, kan? Uh, jij en ik hebben een verhaal gemaakt, ook voor NSC Handelsblad, wat een paar weken geleden verscheen over uh, de mogelijkheid om. Nou, uh, ja, wat, wat leeft dat nou op? Ja. Ook als je nadenkt over mobiliteit en woningbouw, uh, als je eens zo'n zo 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 baan uh, zou sluiten, kan je daar kan je iets ook meer over zeggen over waar dat verhaal over gaat?
1: Ja. Nou, we begonnen natuurlijk uh, voor, voordat de coronacrisis uh, uitbrak. Ja. Toen begonnen we eigenlijk al heel voorzichtig met z'n tweeën... eigenlijk een herhaling van, van tien jaar geleden Noord. Toen zijn we naar Zuid gaan kijken. Um, aanleiding was ook weer die infrastructurele kant daarvan, de vervoerskant. Ja. Een uh, appel wat Goud Appel Koffing, het belangrijkste verkeerskundige bureau... van Nederland en zeker van Amsterdam, uh, heeft doen uitgaan van... we lopen vast. Hele simpele kaartjes. De werkgelegenheid van Amsterdam concentreert zich aan de zuidzijde. Dat groeit als kool. De woningbouw blijft daarbij achter. Dus de pendel, het op- en neerreizen van, wonen, eh, van je woning naar je werk... wordt steeds sterker. Dus verkeerskundigen zeggen het loopt vast aan die zuidkant. Toen zijn wij gaan kijken. Eh, een beetje op dezelfde manier als in Noord eh, van in Zuid. Nou ja, waar kun je dan bouwen? Waar zou dat mogelijk zijn? Eh, dus zijn we eerst naar de uh, lijn Amsterdam-Utrecht gaan kijken, de spoorlijn. Ja. Eh, liggen er liggen nog wat stationnetjes, je zou dan meer stations kunnen maken. We hadden een soort fantasie van, als we <laughs> daar nou allemaal stations maken, Loenersloot en, uh, en enzovoort, uh, en daar steden van 10, 15, 20.000 uh, inwoners aan koppelt, dan kun je een enorme woningbouwoperatie uh, 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 voor elkaar krijgen, die vlakbij werk zit. Ja. Nou ja, dat... dat Zagen we al helemaal voor ons. We waren aan het tekenen. Ik kan me nog een keer herinneren... dat bij Ludo Sloot rondliepen jij met je camera. Ja. En dat er een mevrouw met een hondje liep. Ja. Bent u van de gemeente? Vroeg zij uh, heel wantrouwend. En, jij zei uh, nog ja. <laughs> Ik zei nog van nee hij is dat. Want jij liep met je camera. Heel laf was dat van mij. Nee, maar... Um, we voelden onmiddellijk de uh, spanning en het verzet ja. wat er in zo'n gemeente zit. En toen vertelde een hoge ambtenaar van ruimte en duurzaamheid. Ja. Die zei, jongens, prachtig plan. We hebben ook wel eens dat soort schetjes gemaakt. Uh, Kijk eens in het telefoonboek wie daar wonen. Ja. Dat zijn mensen met geld, advocaten, uh, mensen uit de mediawereld. Die zich met hand en tand zullen verzetten. Wij beginnen daar niet aan, zei, nee. uh, zei die ambtenaar. Ja. En ik denk dat dat een hele reële uh, analyse is. En ook een, een analyse die we natuurlijk vaker hebben gezien Amsterdam. Ja, ja. uh, bijvoorbeeld de tramlijn uh, naar station Zuid is er nooit gekomen... omdat die door dat villa-wijkje daarheen moet.
2: Nou ja, de route van de Noord-Zuid, tracé van de Noord-Zuidlijn... heeft ook zo'n verhaal. En tegelijkertijd, als je het hebt over discussie... die af en toe weer een keertje oplaait over de, het bouwen van uh, een nieuwe luchthaven uh, in de Noordzee... Ja. dan weet je ook dat die er nooit zal komen... want alle infrastructuur, hè, je moet er natuurlijk toch naartoe komen... Uh, gaat dan door de binnenduinrand en dan kom je langs Bloemendaal en hout En dan kom je weer diezelfde advocaten en notarissen ja, en de ja, uh, ja. uh, powers that be uh, tegen. En die houden dat, denk ik, uh, die zijn vrij succesvol in het lobby om dat tegen te houden. Dat, ja,
1: uh, uh, we hebben een, een klasseplanologie, uh, absoluut.
2: <laughs> ja, ja, maar oké. Okay, toen maar, zijn we dus verder ja. gaan kijken.
1: Eigenlijk nee, toen hebben we het eigenlijk een beetje laten hangen een tijdje van... Ja, wat moeten we nu doen? Blijkbaar is het, het daar dermate... Dat, het, ja. dat wij wel een pleidooi kunnen houden... maar dat is een vrij zinloos pleidooi. Ja. Dat gaan we niet doen. En toen kwam die coronacrisis. Toen kwam jij met die foto's van de Aasmeerbaan... met ja. die rijen uh, vliegtuigen ja. geparkeerd... waar jij toen terecht over zei... het was ook een publiciteitsstunt van Schiphol... om ja. te laten zien... kijk hoe moeilijk wij het hebben. Ja. Nou, Dat beeld is uh, niet de wereld over maar wel heel Nederland doorgaan. Ja. Dat is vaag gefotografeerd... En dat bracht ons ineens op een uh, punt dat we gingen kijken: van ja, maar als, als je dat nou wegdenkt, stel nou dat dit zo blijft, dat dan een denkruimte om aan die zuidkant te gaan ja. verkennen: van wat zou je dan kunnen doen ja. met woningbouw. En? Ja, dan kun je, we hebben dat. Uh, we zijn toen gaan kijken in het gebied, in het oude kassengebied tussen Aasmeer, Amstelveen en, uh, en Uithoren. Dat is eigenlijk een. een, een Grappig genoeg een gebied. Uh, jij hebt natuurlijk heel veel over. Uh, de hebben meer uh, gepubliceerd als fotograaf. Uh, je boek Groot Amsterdam was toen al af of bijna af. Bijna af. Bijna af. Dat jij dat gebied ook eigenlijk best slecht kent. Ja, je, het is een soort. Ja, er loopt heel veel infra doorheen. Ik, ik kende het uh, van van wielrennen. Ik fiets uh, vaak in het groene hart. En Meestal rijden dan langs de Amstel terug naar Amsterdam, maar soms prik ik dan door hem. Dan ben ik wat moe en dan ben ja. ik naar huis en dan prik ik daardoor eh, ja. rechtstreeks over uit Horen. kun je uh, naar Amstelveen Amsterdam. Amsterdam. Ja. En dan verdwaal je stevast bij de veiling in dat oude kastgebied. Allemaal vreemde wegen die doodlopen. Een overmaat aan infra en, en een hele uh, slechte bereikbaarheid uh, zou je kunnen zeggen. En daar zijn we gaan kijken. En dan zie je ook op kaart hoeveel oud glas daar zit. Wat geherstructureerd moet worden omdat het niet meer rendabel is. Maar er is ook geen geld om het op te lossen. Nee, dat is hartstikke duur. Er is heel veel ruimte en dan zit er dus tussen de groene scheren van Amsterdam uh, een heel gebied wat eigenlijk ligt te wachten. Een soort pauzelandschap ja. op herontwikkeling. En als je dus die geluidscontouren van Schiphol uh, terug zou kunnen uh, dringen, dan kun je daar enorme woningbouwopgave kwijt.
2: Ja, nou, We hadden ook nog natuurlijk een andere een ander component in dat stuk... was natuurlijk uh, opnieuw gaan kijken... naar die parallele kaagbaan. Dat is ja. ongeveer vloek in de kerk. Uh, zowel de provincie Noord-Holland... als uh, de gemeente Haarlemmermeer. Uh, die willen van die... Uh, panologische reservering af... die het Rijk ooit een keertje... voor dat gebied heeft uh, ingesteld. Hè. Dus mm. dat was, die, die reservering betekent eigenlijk... Dat, je dat, dat als er die baan moet komen... dat dat ook kan. Dat die ruimte er ook is. Dat die dus niet bebouwd is. Uh, uh, wij zeiden van nou als meerbaan dicht, maar dan ook die, uh, dan misschien toch maar die parallele kaagbaan aanleggen. Want dan heb je technisch gezien de mogelijkheid om toch uh, uh, veilig te kunnen, te kunnen, kunnen vliegen. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk een, een, een tamelijk onorthodoxe uh, benadering. Uh,
1: het was uh, voor onszelf ook een, uh, een schok om, ja. om dit pleidooi te houden, aanvankelijk. <laughs> ja, maar wij gaan toch niet, Theo, we gaan toch niet serieus voor de nee. Tweede kaagbaan uh, <laughs> Ja, ik,
2: ik vond die polderbaan destijds al onzin. Ja. Maar uh, er zijn eigenlijk veel meer argumenten voor de, die parallele kaagbaan dan voor, uh, voor die polderbaan. Er was gisteren overigens ook een, 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 een pleidooi uh, om die polderbaan uh, maar dicht te gooien. Dat was een beetje een dun verhaal, vond ik, uh, over een, een brandstofbesparing omdat je zo lang moet taxiën. Je moet ja. taxi, ja. <laughs> ligt zo ver <laughs> weg. Ja, en er is ja. geen roomservice onderweg, dus het is heel overkomt. Ja, je, 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 ja. je
1: kunt bijna beter naar je bestemming rijden. Ja, ja, je ja, kunt ja, Frankfurt ja. rijden met je vrouw. Ja. Ja, maar um, het is een ingewikkeld pleidooi wat we houden en het is ook een. Uh, ik denk ook niet dat wij uh, de oplossing te pakken hebben. Mm. Uh, ik denk dat de kern van ons verhaal is van één. Uh, de denkruimte om Schiphol anders kleiner, andere contouren, ja. andere banen te uh, denken. Moet je nemen. Ja. We moeten vanuit die landzijde gaan kijken naar Schiphol. We kijken, Schiphol domineert de discussie vanuit haar eigen realiteit. Ja. Wij willen zoveel mogelijk banen, we willen alle kanten op kunnen vliegen, we willen maximale uh, ruimte in kunnen nemen. En dat snap ik, als ik directeur van Schiphol ja, zei, zou ook zeggen, zou ik zo ook willen. Ja. Het stomme is alleen dat er geen tegengeluid uh, uh, hoorbaar is, of geen echte tegenkracht is. Er zijn natuurlijk heel veel tegenstemmen. Er zijn heel veel mensen heel boos op Schiphol. Maar het zijn allemaal versnipperde stemmen. Dat is allemaal gemeentes, locaties, buurten. die een probleem hebben met Schiphol. En die aan allerlei tafels moeten proberen. om hun stoepje niet schoon, maar wel stil te houden.
2: Ja.
1: Een collectief nadenken over een landzijde. van wat betekent Schiphol voor de landzijde. en een afweging vervolgens tussen die land- en die luchtzijde. gebeurt bizar nee. genoeg. Niet En dat nee. is, ik heb me dat ook eigenlijk pas vrij laat in het uh, schrijven en denken hierover uh, gerealiseerd. Eigenlijk door de commissie uh, Pieter van Geel. Die constateert van die hele luchtvaart, blijft buiten onze ruimtelijke ordening. Dus we hebben een systeem ontworpen in Nederland, uh, de MIRT. De meerjaren infrastructuur, transport en ruimte. Een moeilijke afkorting, maar een belangrijk overleggen waarbij... Grote infrastructurele beslissingen, bijvoorbeeld aanleg van snelwegen, nieuwe spoorlijnen, in grote tafels worden afgekaart uh, uh, en, en overlegd tussen rijk, regio, gemeente, tussen allerlei invloeden, allerlei belangen die daar op het spel zijn, die worden samen afgewogen. Nou, dat is een ingewikkeld proces, maar in ieder geval wordt alles meegenomen. Dat doen we met alle moeilijke dingen in Nederland, alle grootschalige investeringen, behalve met Schiphol. Schiphol wordt gezegd. Daarna gezegd, Schiphol krijgt zoveel ruimte, regio, stad, omgeving, zoek het uit. En vervolgens gaat Schiphol in discussie met gemeentes daaromheen. Ja, dan krijg je een verdeel en heerspolitiek waarbij niemand ooit tevreden kan zijn. En waarbij we uh, ook ontdekten wat Schiphol zijn uh, herrie zoveel mogelijk spreidt. Iedereen een beetje tevreden, of beter gezegd beter, ontevreden houdt. Maar geen structureel nadenken over kun je en moet je Schiphol anders inrichten. Nou, ons pleidooi is denk ik vooral, denk op die manier, op die schaal ja. uh, daarover na. En of dat dan een tweede parallele kaagbaan moet zijn, of een baan tussen de Poller en de, uh, de zwanenburg, of een andere reconfiguratie. Maar in ieder geval, denk op die manier, op dat niveau, ja. op lange termijn na ja. over Schiphol.
2: Nou, wat mij ook zo trof bij het lezen van al die uh, onderzoeken... vooral naar die, naar die banenconfiguraties... dat er eigenlijk maar één uitgangspunt was. was namelijk om te onderzoeken hoe je de groei kon accommoderen. Ja. En uh, nou, als je ook nadenkt over mobiliteit... dan gaat het niet altijd over groei, maar het gaat vooral over verandering. Ja. En, uh, en die term, die, is gewoon, die wordt niet gebruikt. Of die, ja. dat, dat denkraam is er inderdaad, zoals je dat zelf schetst... ook gewoon helemaal niet... Dat, dat vind ik wel fascinerend. En het lijkt als het om Schipel gaat... dat er inderdaad sprake is van een status aparte. Maar ook dat iedereen zijn eigen, uh, ja, zijn eigen greppel zo diep heeft uh, gegraven... dat hij met zijn kop er ook niet meer bovenuit kan steken. Dus ja. dat is een, 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 ook een, een discussie die vaak gewoon uh, ja, niets oplevert. Ik ja. vind de tegenstanders van Schipel. Uh, net zo oninteressant als de mensen die vinden dat uh, Schiphol alle ruimte moet uh, krijgen. Het is uh, 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 intellectueel gesproken een beetje toch een door uh, aardappelveldje. Uh.
1: Nou ja, het is, het is vooral omdat het zo ongelooflijk technisch wordt en dat iedereen meteen in. Nou ja, wij hebben ook een aantal poldervariant 7AB af moeten wegen tegen 6A. En dat gaat, ja. nou, ik ga het niet uitleggen, nee, ik maar kijk naar de kaartjes. Ja. Maar um, elke discussie over Schiphol, juist omdat er een groot afwegingsplatform uh, ontbreekt van over de grote lijn... Ja. Um, gaat iedereen zich in zijn eigen greppeltje en in zijn eigen uh, deelprobleem ingraven... en oplossingen, deeloplossingen daarvoor forceren. Die vervolgens, natuurlijk loopt die herrie over de schutting en komt die bij de buren terecht die vervolgens weer boos worden... Nou, dan krijg je allerlei uh, gedetailleerde subdiscussies... Ja. die steeds moeilijker, steeds moeilijker volgbaar worden... Uh, terwijl je nog steeds ja, het eindbeeld of de eindoplossing... steeds verder buiten beeld raakt. Ja.
2: We, maken, we maken in het stuk eigenlijk een soort pleidooi... om te, meteen ook meteen te denken van... wat kan je dan doen met die ruimte die, ja. uh, die ontstaat? Hè? Dus het is meteen om in, in die planologie, terminologie te gebruiken... een dubbele doelstelling. Hè? Het is niet alleen maar dat je... Schippel een beetje temt. Maar hè, dus, de, de, nou, er zit natuurlijk, als je een baan sluit. dan levert dat een beperking op. Uh, uh, maar ook tegelijkertijd. biedt het vooral heel veel mogelijkheden. Uh, voor, voor de metropoolregio. Ja. om uh, dat wat waar het aan ontbeert. Uh, om dat uh, in te vullen. Namelijk uh, woningbouw in de nabijheid van. Uh, van, 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 van werk. Het werk. Maar ja. ook van re recreatie. Ja. Daar speelt infrastructuur, uh, het spoor. Uh, uh, lightrail misschien Er uh, komt nu ook een tramlijn naar, uh, naar, uh, naar uithoren die, die, die gewoon meteen stopt uh, op station Zuid, dus op de Zuidas. Dat, dat soort investeringen zal je dan natuurlijk dan wel uh, uh, moeten doen. Als je een parallele kaagbaan uh, aanlegt, dan heeft dat enorme gevolgen voor een dorp als, uh, als reizenhout. Hoe kijk je daar tegenaan? Want je levert ook dingen in. Ja. Het is niet alleen maar winst, maar je levert ook dingen in.
1: Nee, nee, ik denk dat het, uh, dat het hypocriet zou zijn om dit een win-win situatie te noemen. Misschien is het een win-win-verlies, dat je meer wint dan verliest. Ja. Maar je gaat dingen verliezen. Ik bedoel, de tweede krijgbaan uh, opent ook de, 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 de mogelijkheid, bijvoorbeeld voor Schiphol, om door te groeien. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat Schiphol denkt van, oké, okay, daar willen wij best over praten onder deze ja. uh, voorwaarden. Nee, maar, en uh, het zal een aantal mensen, aantal gebieden zwaarder belasten. Ja. Reizenhout is een goed voorbeeld. Jij uh, Zal ik de, de verdediging van jou <lacht> aanvoeren? Zei in het begin van, ja Martijn, we gaan dit niet bepleiten, want dan krijg ik ruzie in reizenhout. Er <lacht> worden hele aardige en, 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 en gemotiveerde mensen. Ja. Uh, dat is zo. Die zullen zwaarder getroffen worden. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, nu zit alles op slot uh, ja. in reizenhout, Door die reservering. Door het uh, schrappen van de uh, Aas-meerbanen, kan de de parallele kaarbaan wat noordelijker komen liggen, waardoor reishoud niet meer getroffen, ja. mits scheeps getroffen wordt. En uh, je zou de uh, geluidsadoptief bouwen. Je zou ja. op die manier dat ook als experimenteerzone kunnen gebruiken, uh, gebruiken om te kijken wat er dan wel kan. En je ja. zou dat ook, uh, in die zin ook, en je maakt ook met die Zuidstad, zo hebben we het genoemd, als je aan die Zuidkant gaat bouwen, tussen Aalsmeer uit Horen en Amsterdam, hebben we even werk die de Zuidstad gegeven. Als je een Zuidstad maakt, creëer je natuurlijk ook een enorme economische winst. Ja. Die zul je daar absoluut voor moeten inzetten om dit soort gevolgen te verzachten en om bijvoorbeeld een dorp als Rijse hout te helpen met geluidsadoptief bouwen... om te kijken hoe zij ook uh, verder kunnen in dit verhaal.
2: Ja, maar het is toch eigenlijk wel fascinerend dat uh, uh, er wordt al... Uh, nou ja, zolang ik me kan herinneren, is er, is er ook verzet hè, als het gaat om uh, Schiphol. Ik heb heel lang gewoond in Hoofddorp en daar zag je gewoon twee kampen. De meeste, Er zijn heel veel mensen die werken op Schiphol. Uh, 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 ze wonen overigens ook in het gebied waar, waar geluidsbelasting is, maar dat... ja. Uh, dat ervaar je anders, ja. denk ik, als je er als je zelf op Schiphol werkt. Uh, en als je niet op Schiphol werkt, dan heb je er natuurlijk alleen maar last van ja. um, uh, die tweestrijd. Is er eigenlijk altijd geweest, maar er is nooit een, een, een echt doorbraak geweest op van oké. Okay, laten we eens kijken van hoe we het kunnen, zeg maar, met technische middelen kunnen, kunnen oplossen. Er Is wel iets gebeurd. Hè. Er is een soort heel prachtig soort geluidslandschap uh, gebouwd met geluids. Of nee, of ja, dat ja. vond ik al heel innovatief.
1: Maar die uh die uh, v ja dijkjes. dijkjes in het landschap. Heel die, mooi. Maar het is heel mooi. Die overigens geïnspireerd zijn uh, op een waarneming van mensen in de buurt. Die zeiden met vers geploede akkers ja. hebben we minder herrie. Ja. En toen zijn ze daar aan verder gaan zoeken. Dat betekent ja. dus dat die golven ja. die bij ploegsporen vanzelf ontstaan... Ja. het geluid dempen of uh, ja. anders verstrooien. Ik en wat en
2: olifantengras, wat je ja. ook daar veel ziet. Uh, wat, want uh, uh, die ganzen houden daar niet van. Uh, maar die, die absorbeert ook geluid. Dus er zijn dus wel middelen om er iets mee te doen... Maar uh, er werd natuurlijk altijd een principiële strijd gevoerd over dat Schip moet kleiner of wat, wat moet minder. Maar, maar, zeg maar de pragmatische kant mm. is eigenlijk een beetje uh, blijven liggen, dat mm. geluidsadoptief bouwen, dat is nog verdomd lastig. Omdat je, uh, nou ja, je, je door allerlei bouwbesluiten en, 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 en vergunningen is het eigenlijk op dit moment tamelijk uh, ingewikkeld. Dan ja. denk je van, oké, okay, we doen dat grote gevecht doen we eerst. Maar dan zeg maar de kleine setje stappen die je wel zou kunnen zetten ja. om het. Uh, zeg maar draaglijker te maken... die hebben we eigenlijk laten liggen. Ja. Dat, die pragmatiek heb ik ook altijd... Uh, uh, we zijn liever van de principes dan van... Ja. <laughs> dat, dat, dat vind ik echt gek... dat dat, dat is, blijven, is blijven liggen. En ons stuk is ook eigenlijk... een pragmatische benadering. Hè? Ik bedoel, we accepteren dat Schiphol er is. We zijn niet tegen Schiphol. Ja. Uh, maar hoe kan je wel die metropoolregio... eigenlijk uh, uh, verrijken... en niet alleen maar op slot zetten... en dat ja. er één... Groot, uh, uh, ja, uh, en, een, een entiteit is die het eigenlijk voor een heel groot deel uh, dicteert. Ja. En, um, wat, wat vond jij van de receptie van het verhaal?
1: Nou ja, we hebben best wel veel reacties gehad... maar toch um, uh, publiekelijk uh, hebben weinig mensen zich erover uitgesproken. Dus dat, daar ben ik toch wel teleurgesteld in. Maar ik, uh, waar ik goede hoop uh, op heb... is het advies van de commissie van Geel, ja. van Pieter van Geel die nadrukkelijk heeft gezegd... ik uh, refereerde net aan die mirt uh, ja. systematiek hè, dus die meerjarige ja. infrastructuur, transport en ruimte... Hè, die, die uh, integrale afweging. Ja. Vergelen heeft gezegd... dat moet met Schiphol ook gebeuren. Ja. En daar heeft hij een, een hard advies over uitgebracht. Ik, ik heb de hoop... maar goed, dat zal ook aan de komende verkiezingen liggen... Ja. en een nieuwe kabinet... Als dat zou gebeuren, dan krijg je eigenlijk vanzelf de afweging en de, de benadering waar wij uh, ons ja. stuk aan hebben gewijd. Namelijk ja. van, hoe ga je die twee dingen in balans brengen? Ja. Van Geel zegt, Schiphol is een normale infrastructuurvoorziening. En die moet je ook als een normale infrastructuurvoorziening ja. behandelen.
2: Ja, ja er, zit, er, zit, er zit aan Schiphol en de KLM zit altijd iets... aan. Uh, ja, dat romantische, dat, uh, de wereld van Peter Stijverstand. En, en vliegen is ook een mensenrecht geworden, hè, zo langzamerhand. Ik bedoel, kom daar niet aan. En dan, uh, want anders dan uh, ja, iets fundamenteels pak je dan van mensen, van mensen af. Dat is ook wel een beetje een rare, uh, niet rationele Total, <laughs> benadering.
1: Ja, alsof goedkoop vliegen een recht is. Ja. Daar begrijp ik helemaal niets van. Nee, nee. Het is zelfs goedkoop vlees een recht zou zijn. Dat is bullshit. Ja. Bedoel, je moet... De economische en de milieuschade moet je gewoon verdesproperen in de prijs. Ja, ja. Dat is het dat is idee van het kapitalisme, is dat we ja. een prijs betalen, die klopt. Ja.
2: Um, we gaan het niet subsidiëren, dat doen we eigenlijk wel. Ja, dat doen we. Ja, ja dat, ja, dat is we. echt een rare. Ik, ik, ik wil even in het begin zei je iets en uh, waar ik op terug wil komen over uh, stadsvorm. Um, dat, dat orgaan wat uh, zeg maar, uh, gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de, aan de gemeente Amsterdam. Jij bent nu bezig met, je kijkt nu naar, weer naar die randen van die metropoolregio. Waar, 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 kan je er iets over vertellen waar je nu mee bezig bent?
1: Ja, Stadforum is de opvolger van de ARS, de Amsterdamse Raad voor de Stedenbouw. Een ja. enorm log adviesorgaan, wat langzamerhand uh, vastliep en vervangen is door een wat flexibeler en wendbare club. Dat is Stadforum. Uh, ik, uh, ik werk vaak met hen samen. Uh, twee jaar geleden hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de binnenstad van Amsterdam. Uh, we heel erg gefocust op het centrum. Met uh, toerisme en nou, als uh, pre-corona, de ja. enorme be belasting van het centrum. En nu zijn we aan het kijken naar eigenlijk het omgekeerde, naar de, naar de regio, naar Groot Amsterdam. Dus we kwamen eigenlijk, toen jij met je boek, uh, fotoboek, uh, je fotoproject Groot Amsterdam uh, bezig was, kwamen wij tot eenzelfde inzicht van, hé hey, we moeten die regio als een samenhangend geheel uh, bekijken. Um, nou, Buitengewoon fascinerend is dat. We hebben onder andere Fred Verdes een uh, laten de vraag stellen: wat is groot Amsterdam uh, ja. dan? En hij kwam vanuit een historische analyse uh, dat Amsterdam eigenlijk altijd dezelfde maat heeft gehad. Twee, drie uur graans. Hoe ver kun je dan komen? Met de trekschuit is dat ongeveer even ver als nu met de elektrische fiets. Kom je van een, zeker van een Kilometer of 20, 25, 30. Ja. Alle landgoederen, alle buitenplaatsen van Amsterdam in de 17e eeuw liggen ook op die afstand. Dat is eigenlijk nog steeds, kun je dat vrij goed ja. zien. Dus je kunt Groot-Amsterdam, dat is echt iets anders dan de MRA. MRA is een bestuurlijk lichaam.
2: Ja, een beetje onwezenlijk uh, entiteit.
1: Absoluut, Lelystad hoort daarbij. Dat is echt te ver. Dat hoort ja. niet bij Groot-Amsterdam, maar Ronde, Venen en Koude horen er niet bij te wouden. Dat is een paar yeah. op afstand. Ja, dus leg dat maar eens uit. Ja. Je hebt hetzelfde gedaan in jouw boek. <laughs> ja. Dus van die lijnen, hoe kom je nou van buiten ja. naar binnen? Ja. Uh, hoe, wat zie je dan? En wanneer komt die stad, wordt die groter? Wanneer verdicht die, wanneer ja. zwakt die weer af? Nou, we hebben dat ook, uh, doen dat ook. We hebben op vijf plaatsen zijn we nu proefboringen aan het doen. Dan zijn we aan het kijken. De vraag is dan die we daar stellen is van... Amsterdam eh, kijkt altijd van binnen naar buiten. Wij gooien eigenlijk onze shit naar buiten. We ja. willen de voordelen halen we naar binnen. En de overlast en de dingen die we niet ja. willen, gooien we naar buiten. Dus we draaien het nu om. We vragen op die proeflocaties... wat zou Amsterdam voor uw gemeente kunnen doen? En vooral, wat zou Amsterdam niet voor uw gemeente <laughs> eh, moeten doen? En dat is al een soort paradigma-wisseling... dat je kijkt van uit die werkelijkheid, uit de realiteit... en de belangen van die regio... We doen dat in Purmerend, eh, Almere Poort, Beverwijk, Hilversum en Uithoorn. En niet heel toevallig doe ik Uithoorn, want ik dacht van, oh wacht ja, even, Dat hangt samen met geweest. het onderzoek ja, ja, ja. Eh, wat ik met Theo aan het doen ben. Zijn we daarna aan het kijken, en, en dat is, eh, is ongelooflijk spannend wat er uitkomt. En, een, een voorbeeldje is een detail waar ik eh, van tevoren niet aan heb gedacht. Ik zat in Uithoorn interviewde ik twee jongeren. Eigenlijk ging het over wonen. Maar in de zijlijn kwam, daar sprake, uh, Daisy en Martijn. Daisy is 23 en Martijn is 25. Daisy komt uit, uh, uit Horen en Martijn uit alles meer. Ze wonen nu samen in Uithoren. Op een jongere appartement, een, uh, wat vroeger een had eenheid heette. Ja,
2: Van Dam-eenheid. Van Dam-eenheid, ja.
1: <laughs> uh, wonen, hebben allebei en, uh, in Amsterdam gestudeerd aan de uh, HVA. wonen een kwartier fietsen van hun werk en hebben twee auto's. En ik zei, wat? Twee auto's? Hoezo, twee auto's? Waar hebben die dan voor nodig? Nou ja, heel hun leven is gebaseerd op die auto. En als er één met de auto weg is, ja, kan dan kan niet. die allemaal niet klem zitten. Ja. ja, maar je kunt toch met de fiets naar je werk? Ja, nee. Dat doen we niet. Maar ook als we dat wel doen, dan nog hebben we twee auto's en een hele vriendenkring. Ze gingen een hele vriendenkring af. Die hebben allemaal auto, Die zijn dus allemaal tussen de 20 en 30. Het eerste wat je doet is een auto kopen. En dat vond ik zo'n. Het is een heel klein detail en het zijn maar twee mensen. En toch is het precies wat wij in Amsterdam elke keer over het hoofd zien. Wij denken vanuit onszelf, wij delen auto's, we fietsen, we gebruiken het OV. Maar dat is, dat is de realiteit van de stad, daar is het makkelijk, die 15 minuten, maar daarbuiten niet. Dus daarbuiten is een autowereld die wij eigenlijk niet erg serieus nemen. Ik heb even gekeken bij CBS-vervolgers. Amsterdam heeft een halve auto per huishouden. Tendens dalend. Gaat heel langzaam afgelopen 20 jaar omlaag. Uithoren heeft 1,17 auto per huishouden. Tendens stijgend. En Almere, waar jij nu naartoe bent verhuisd, ja. heeft 3,05 auto per huishouden. Drie auto's per voordeur. Tendens sterk stijgend. Dat is een realiteit. Als je naar Groot-Amsterdam kijkt, is die auto dus een heel belangrijk ding, nog steeds. En als we niet daar geen oplossingen voor vinden. Dus terug naar die 15 minuten stad, zei hij, van, hoe moet dat dan in Purmerend en in, ja. uh, in Almere? Daar zullen we dat voor een deel, dus dat fietsen, lopen, né, dat je binnen je eigen buurt, binnen je eigen stad, de belangrijkste voorzieningen op loop, fietsafstand kunt vinden, moeten regelen. Maar ook die verbindingen tussen die steden, de, de hubs, waar je van het ene op het andere af uh, overstapt, daar zullen we eindelijk eens een goede oplossing voor moeten vinden. Hubs zijn hele nare dingen. Dat zijn die PNR's aan de, bij Muiden. Ja, ja. En zo'n winderig parkeerterrein. Ja. Dan moet je je auto neerzetten dan moet je op de bus stappen. Ja. En dan tocht het en het is altijd naar. Ja. Het zijn technocratische, echt vervoersdingen. Dat komen uit de infrawereld. Ja. Daarom mislukken ze ook altijd. Dus Ook daar zal die stedenbouw... Dus ik heb in het begin gezegd, die stedenbouw moet zich... Uh, de infrastructuur moet zich meer met die stedenbouw bezighouden, maar die stedenbouw moet zich ook meer met die infra bezighouden. Hoe kunnen we van hubs en die, dat probleem dat die Groot-Amsterdammers buiten de stad, in hun auto, hoe komen die dan naar de stad? Daar moeten wij over nadenken. Ja. Dat moeten we serieus nemen, die behoefte En we moeten dat faciliteren en omzetten in iets wat minder negatief is dan nu. Ja. Ik weet ook niet hoe, ik ben een ongevoudig dat... journalist, maar... Daar zit wel een groot probleem. Wat we elke keer over het hoofd zien. oh, nee, dat is gedoe. Nou,
2: ik, toen ik uh, 17 jaar geleden geloof ik in de ging wonen in de Phoenixwijk, uh, daar heb ik ook een boek over gemaakt en probeerde uit te zoeken hoe dat nou uh, daadwerkelijk uh, uh, ontwikkeld was. En wat voor afwegingen waren gemaakt, was een Partij van de Arbeid uh, wethouder en die was dus uh, tegen, uh, tegen auto's. En toen werd er dus een parkeernorm uh, werd er dus, uh, afgesproken en ook gere gerealiseerd. Uh, die volstrekt niet realistisch was. Hè? Dus je ontwikkelt een wijk die helemaal ingericht is op, uh, op de auto... om dan tegelijkertijd te zeggen van... Uh, maar je mag geen auto ja, ja. <laughs> hebben. Ja. En dan was de parkeernorm 1,2... Ja. Per, per huishouder, meen ik me te herinneren. En, uh, en, 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 ja, maar mensen houden zich niet aan de parkeernormen. Nee, uh, zoeken, uh, zoeken een oplossing voor een, uh, voor een uh, probleem. En dat te doorbreken, maar ook ja. door de inrichting van die wijken, ja. waarin het bezit versnipperd is. Ja. Hè? Het zijn bijna allemaal koopwoningen. Hoe ga je daar nou uh, verdichten? Want dat zal onvermijdelijk zijn als je, als je hoogwaardig openbaar vervoer als alternatief wil aanbieden. Dat zijn schier om on, bijna onmogelijke uh, vraagstukken. Almere ken ik nog niet zo goed. Ik weet, woonde er nou nog maar drie weken, dus uh, ik heb er nog niet zoveel gezien. Maar... Zes stations? Ja, dat is voor mij een reden om uh, op die plekken als tien minuten fietsen van een station, ja. ik Denk dat dat lijkt mij heel erg goed. Ja, ja. Uh, uh, maar als ik in het straatje waar ik woon uh, kijk... dan zie ik die, uh, die realiteit van die uh, van de CBS... zie ik
1: daar gewoon zich helemaal... het
2: uh, ja. Uh, ja, dat, ja. Dat zat helemaal op eigen terrein wel zwaar... maar zat helemaal vol met auto's. Ja.
1: Ja. Nee, maar goed, er zijn ook geen eenvoudige oplossingen. Verdichting noem je al terecht als een van de uh, lijnen... waar langs je kunt denken. Uh, met name van stationsgebieden. Hè. Ja. Stations die er liggen, gebruik die veel Ja. Uh, zorg voor voorzieningen op wijkniveau, uh, dat je daar een aantal dingen veel makkelijker bereikbaar maakt, of hè, nabij maakt. Um, Grok ook niet alleen op het OV, Ik bedoel, fietsen en uh, lopen zijn natuurlijk ook hele belangrijke uh, um, vervoersmiddelen. Met elektrisch fiets kom je steeds verder. Um, een van de dingen uit corona, bijvoorbeeld werken, uh, is natuurlijk interessant... Mensen willen naar kantoor. Uh, dat thuiswerken is, is ook een drama. Ja. Maar misschien moeten die kantoren... Kunnen die ook wel verspreid gaan liggen. Misschien komen er kantoor verzamelgebouwen op wijkniveau waarin je ja, op een faciliteit. goede manier... faciliteiten... niet per se collega's van je eigen bedrijf... maar wel andere werkers... Ja. Waardoor, er een, waardoor je wel uit je huis bent... Maar niet per se naar Den Haag of naar Amsterdam moet om uh, op hetzelfde
2: nou, kantoor te zitten. En de, aan de rand van Amsterdam, dat vind ik ook zo boeiend in de Riekepolder, zie je dat. Hè? Dus in die oude IBM, uh, IBM ja. moet je zeggen, gebouwen, zie je dus allemaal van dat soort flexplekken ontstaan. Ja. En de schaal is echt gigantisch. Ja. Dus de vraag is ook heel erg, uh, heel erg groot en dat geeft ook een enorme impuls aan zo'n uh, zo gebied. Ik bedoel, dat. Uh, dat het is grappig ook
1: dat de, dat de flexkantorenmarkt... Vol vertrouwen is dat die professionals ja, hun een boost gaat geven. Ze hebben natuurlijk ja. even een enorme dip gehad de afgelopen ja. half jaar. Maar zij zeggen want dit is perfect. Wij mm. zijn hierop Beter Betere
2: reclame is er bijna niet uh, aan ja. uh, denkbaar. Heer, ook een, afsluitend, hoe uh, uh, die veranderende houding van Amsterdam? Hè, dan, hè, van Hoe mm. kunnen we helpen? Wat moeten we niet doen? Uh, dat is bijna een soort dienstbaarheid aan de, aan de regio. Hoe wordt dat? Uh, heb je daar een beeld van hoe dat ontvangen wordt bij? Bij gemeentebestuurders in die, uh, uh, nou bijvoorbeeld in Hilversum of zo of in Goosje Meer, Heb je daar een beeld van of is dat? Uh...
1: Nou, het verschilt natuurlijk heel erg per gemeente. Uh, voorop, uh, eerst is Amsterdam heeft die nederige gehouden. Femke Halsma is daar buitengewoon scherp zich van bewust. Ja. Dat Amsterdam... Geen uh, hoogmoedige houding ja, moet aannemen. Ja, dat het, het gewoon niet werkt en dat ze daar alleen maar meer problemen mee krijgen. Um, in een aantal gemeenten is die samenwerking goed. Bijvoorbeeld Permanent uh, is er een grote openheid en, en ook een vertrouwen met Amsterdam. En van die wederzijds afhankelijkheid ook. En Bijvoorbeeld de woningopgave, uh, worden 10.000 extra woningen in, ja. in Purmerend gebouw. Graag, zegt de ja. gemeente Purmerend, graag voor onze eigen jongeren die niet, uh, geen woning meer kunnen vinden. Uh, in een gemeente als Hilversum is dat veel moeilijker. Die, er is een veel grotere aversie tegen Amsterdam van oh shit, die gaan onze dorp, ons dorpskarakter en onze maar ook onze elitaire uh, buitengewoon uh, fijne, rustige gemeenten verstoren. Ja, ja. Dus blijf weg Amsterdam. Dus het ligt niet alleen aan de houding van Amsterdam, het ligt ook aan de lokale reactie daarop. En ben je, uh, stel je je open voor die wederzijdsafhankelijkheid die er gewoon keihard is. Ik wil altijd. Uh, we komen heel vaak met. met als we uh, over die regio nu aan het schrijven zijn. Het zijn allemaal waterbedden. De woningmarkt, de infrastructuur. Yeah. Uh, je duw, duwt hier en het komt daarboven. Dus yeah. Die dingen zijn zo nauw met elkaar verbonden. Ik... Die omliggende gemeenten zullen ook moeten nadenken: van oké, okay, Amsterdam is een realiteit. Die woningmarkt van Amsterdam is een realiteit. Die pendel is een realiteit. Wat gaan we nu doen? Nou, eigenlijk... dus alleen maar de hakken in het zand is een nee. reactie die niemand zich kan permitteren. Ik
2: vond ook dat uh, bij het maken van dat boek uh, Groot Amsterdam, dat uh, viel me ook gewoon op. dat het, Je hebt het over Amsterdam, die, die natuurlijk heel vaak gebieden annexeerde. Hè, en, en daarmee misschien die, die enige hoogmoedige uh, houding had ten opzichte van het omland. Maar het opportunisme zit ook precies ook in dat ommeland. Hè. Wat dat betreft is er gewoon geen schuldige partij aan, nee. te, aan te wijzen... als het gaat om waarom die samenwerking nou zo vaak moeizaam... Ja verliep. Uh, 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 er waren echt gemeentes die de ene keer wel meededen met die regionale samenwerking. En als ze erachter dan achterkwamen dat ze dan iets te veel geld misliepen, dan werden ze toch weer lid van de club. Ja. Dus daar... Uh, ja, ik heb niet het gevoel dat er een hoofd uh, schuldig is, maar de bereidheid om nu misschien toch wel een keer wat, 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 wat echt wat is... Strakker te gaan samenwerken en ook te gaan zorgen dat er een soort democratische legitimatie ontstaat, want dat vind ik dus wel een gemis. Ja. Dat uh, uh, nou, ik hoop dat dat een beetje door, uh, doorbreekt, Thijs. Uh, hou er mee op, ik moet naar Almere mijn koeien melken. Dus, uh... <laughs> Goeie reis, uh, Doe wat warmzaam. Ja, in, uh, ja, het is een barre tocht. Hè? <laughs>
1: Nee, maar je, je hebt gelijk. Uh, die, die, die bereidheid tot samenwerking neemt denk ik toe. De, bereid, de besef van wederzijds afhankelijkheid neemt toe. Democr democratische uh, legitimering heb je gelijk in, maar het is wel een heel moeilijk punt. Ik denk dat een heropenen van de stadsprovinciediscussie... dan niet dichterbij Nee, Dat,
2: schiet, dat schiet, schiet niet op. Hè? Ja. Maar uh, uh, ik, ik vind democratische legitimatie begint ook al met communicatie. Ja. Ja. En uh, ik hoef niet het zo nodig om nog eens een keer te gaan stemmen op de MRA-raad, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Maar um, informeer me eens beter dan wat er nu gebeurt. Ja. En uh, nou, ik, ik vind de informatie wel maar goed, uh, je zou, je zou dat mijn buurman ook wordt geïnformeerd. Ja. Ja. Nou, een mooie taak. Dit was de dagsluiting.
0: Tot zover het gesprek van Theo Baart met Thijs van den Bomen. In de volgende aflevering Berichten uit de Metropoolregio is Jo van Veen te gast. Wil je niets missen van deze podcast? Abonneer je dan geheel gratis door op volgen of abonneren te klikken in je favoriete podcast app. En wil je reageren? Dat kan via Facebook, Twitter of Instagram van Podium voor Architectuur.